0: Fala Brasil, chega mais perto. Bom dia, boa semana. São 8h40 agora.
1: Muito bom dia para você. O nosso destaque agora é para as notícias de São Paulo. Quem está chegando ao Fala Brasil é o Eleandro Passaia. Bom dia, Passaia.
2: Ei, Mariana, bom dia para você também. Bom dia para quem está chegando aqui na Record. Que bom te ver na Record. E os dois suspeitos que participavam de uma tentativa de assalto a uma mansão em Moema, zona sul aqui de São Paulo. Sabe quem chegou? Tá vendo o rapaz aí que parece que está usando peruca? Com um cara de assustado? Ó... Oh, Antigo conhecido da polícia, a rota chegou colocando respeito, hein? Quem se entregou foi para o presídio, quem tentou trocar tiro, uma hora dessa
3: não está mais entre nós. Vamos ver? Os bandidos chegaram nesse carro no meio da tarde. Em plena luz do dia, tentaram entrar na casa. Uma mansão de muros altos e portões resistentes na região do Parque do Ibirapuera. Zona Sul de São Paulo. Foram os vizinhos que acionaram a polícia assim que perceberam a movimentação em frente à casa. A primeira viatura levou três minutos para chegar e encontrou os bandidos ainda no local.
4: Eles não entraram na residência. Com a aproximação das viaturas, eles se esconderam dentro do veículo. né? O veículo, com isso, filme muito muito escuro, né? película bastante escura. Então eles esperavam fugir com com esse veículo sem sem os policiais perceberem. né?
3: Os donos da casa não estavam na hora, mas uma empregada doméstica trabalhava na residência quando a confusão começou. Assim que chegou, a polícia percebeu que os criminosos estavam escondidos no carro.
4: Os policiais se aproximaram, fizeram uma aproximação com escudo balístico, né, com armados com fuzil. E visualizaram os indivíduos no interior do veículo, um dos indivíduos é, apontou
3: arma de fogo contra os policiais os policiais revidaram, é, efetuando disparos. Dois assaltantes foram baleados. Eles chegaram a ser encaminhados para o hospital, mas morreram logo em seguida. O terceiro criminoso se entregou. Ele é Cauê Rafael Vieira Moraes, de 19 anos. Conhecido pelos policiais por assaltos à residência. Eles estão com, com aqueles pé de cabra, chá de fenda comprida, que a gente já sabe que age nessa região, e também com alguns consultores remotos. Foram apreendidos e vão ser apresentados lá no É o controle universal, né? É, aqueles controles chupa O carro em que os bandidos estavam foi
2: periciado. Bom, você que está aqui em São Paulo, Fala Brasil, com foco aqui nessa cidade que nunca para. Deixa eu conversar ao vivo agora com a Paola Viana. Quero saber como é que está o trânsito. Uma coisa que eu posso antecipar é que está bem friozinho, tá? Não está muito calor como vinha acontecendo nos últimos dias. Olha a roupa da lady Paola hoje. Ô, Lady, fora esse friozinho, como é que está o trânsito aí?
5: É, passar. agora que está começando a esquentar um pouquinho, agora o trânsito. Nós estamos aqui no viaduto Tutóia, na região... Da zona sul de São Paulo, onde conseguimos ver, olha, a Avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas aqui de São Paulo. Aqui do lado direito, Ronaldo Pereira mostra para gente sentido centro, zona leste. O trânsito fluindo normalmente já do lado esquerdo aqui, sentido bairro. Trânsito também fluindo, mas um pouquinho mais carregado aquele trânsito que a gente já conhece aqui de São Paulo. 514 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. O pior local é aqui na região da zona sul. Passaia.
2: Ok, Paola, obrigado por enquanto, não perde a hora, são 8h49 agora. Nós voltamos a falar do desvio de dinheiro, da má gestão, da falta de fiscalização de um síndico aqui de São Paulo. É impressionante. Tem muita gente reclamando, já fomos procurados inclusive por vários moradores que estão preocupados demais. É um síndico que diz que é bacana, mas que na prática ele está enganando muita gente e não estou falando apenas de um morador não. Tem muita gente reclamando. Você conhece o síndico do seu prédio? Dá uma olhada nesse que nós vamos mostrar agora.
6: São Cristóvão é praticamente uma cidade, tem mais de 10 mil moradores. São 37 torres com quase 3 mil apartamentos, fora o centro comercial que gera aluguel também. Aqui dentro tem escola, supermercado, padaria, restaurante. O condomínio gera uma receita de mais de um milhão de reais por mês e mesmo assim está sempre no negativo.
7: Tudo é gasto,
4: não sobra nada no no, no orçamento e não existe nada de diferente. De custos no condomínio, é o mesmo custo.
6: As suspeitas começaram quando a água do condomínio estava prestes a ser cortada. Uma das contas, de 58 mil reais, não tinha sido paga. Roberto afirma que o síndico apresentou um comprovante de pagamento falso.
4: Ele fala que recebeu da administradora, porém a gente não sabe... Quem falsificou o mas que veio falsificado por ele, veio.
6: Desde então, os moradores passaram a fiscalizar mais de perto. O síndico está na função há seis anos. Os moradores alegam que ele é eleito por assembleia feita virtualmente e acreditam que isso dificulta tirá-lo do cargo. Nada aqui é preciso, nada é transparente, nada é claro. Então é isso que nós queremos, a primeiro momento, as eleições presenciais. Nós entramos em contato com o um síndico do condomínio de Osasco. Ele nega as acusações de irregularidades no orçamento. Sim,
4: nego. Eu sempre falei, até mesmo nas reuniões de subsíndico, a gente tem reuniões gravadas. A gente faz online para deixar gravado, né? onde eu sempre relato, olha, se vocês tem algum problema sobre isso, não tem problema, vai lá, pode denunciar, pode no Ministério Público,
7: pode ir na, na, na delegacia. Eu estou extremamente aberto e nunca foi.
6: O síndico do condomínio de Osasco é candidato à reeleição este ano. Para ele, as acusações têm cunho político. Para os moradores que desconfiam de irregularidades no condomínio, o advogado orienta.
0: Se for definido via assembleia com é, a, o quórum cabível, esses moradores poderiam solicitar o afastamento ou a suspensão das atividades do síndico até buscarem todas as informações cabíveis a possíveis irregularidades que estão sendo apuradas.
2: né? É, se o seu síndico dá algum problema, você pode conversar com a gente gostaria muito de investigar o seu prédio também, tá?
1: E o número de pessoas em situação de rua em São Paulo continua aumentando a cada dia. A Prefeitura da capital paulista entrou na justiça, travou uma batalha agora porque quer ter o direito de desmontar essas barracas e tendas improvisadas.
0: Saiu a decisão, a Prefeitura venceu, a gente está acompanhando isso com cuidado porque é uma realidade que afeta a sua cidade aí também, não por outro lado, existe esse debate, né, Mariana? Existe ou não abrigo para todo mundo que precisa? E por que será que alguns desses moradores simplesmente não querem ajuda?
8: Quem está em situação de vulnerabilidade só quer uma vida digna.
7: Se a minha família estiver me vendo, então é um jeito de me buscar. Eu, eu não é mais.
8: Uma liminar que impedia a prefeitura de retirar barracas e os pertences da população em situação de rua foi suspensa. Essa decisão autoriza a remoção de objetos que impedem a livre circulação de pedestres e de veículos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu que a decisão garante o direito de ir e vir da população. E ressaltou que a prefeitura vem trabalhando para acolher as pessoas que não têm para onde ir. Aqui, enquanto a remoção acontece, a poucos metros, homens já voltam as barracas para onde estavam.
9: Levaram as madeiras, as nossas lenhas, né, na verdade,
10: e as barracas não levaram porque a gente pegou e colocou lá do outro lado da rua. O mínimo que a gente tem, a prefeitura vai e tira.
8: Nenhuma equipe da assistência social passou por ali. Em outros pontos, a cena se repete. pertences são retirados, sem nenhum apoio às pessoas em situação de rua. E três caminhões da remoção da Prefeitura de São Paulo estão circulando pela região central da capital paulista, acompanhados da Guarda Civil Municipal. Aquele lado da calçada estava lotado de barracas. Agora tem um morador de rua varrendo porque eles pretendem retornar para o local onde estavam. Aqui
7: era o seu cantinho. É. Sua casa. Minha casa é aqui.
8: E você vai reerguer aqui vou de novo?
7: aqui, eu já varri, eu vou ficar aqui. Até quando a minha família, eu arrumar um dinheiro, né, me encontrar e me levar embora.
8: De acordo com o censo da população em situação de rua, na cidade de São Paulo, 31.884 pessoas viviam assim no final do ano de 2021. Nossa equipe apurou que são 73 abrigos para essas pessoas na capital paulista. Para esse professor de economia, a remoção dessas pessoas não resolve a
10: questão como um todo. Você não conserta isso simplesmente removendo as pessoas de um lugar para o outro.
8: Políticas públicas que abrangem todas as demandas de quem está na rua e autoinvestimento são caminhos para solucionar o problema.
10: Falando em pessoas com problemas de saúde mental ou os de drogas a gente está falando de problema de saúde pública né então identificar essas pessoas construir programas que auxiliem né ou mitiguem uh, os as consequências do vício no caso uh, das famílias né você tem todo um problema econômico de pessoas que uh, tem muita dificuldade de reingressar no mercado de trabalho e que precisam de oportunidade Agora me
0: conta, essa também não é uma realidade que preocupa aí na sua cidade? Em São Paulo, a situação é emergencial, explodiu. Passou de 30 mil pessoas em situação de rua. Agora, na pandemia, claro que isso evoluiu, por isso a gente está acompanhando nesse instante as equipes da Prefeitura. Depois dessa vitória na Justiça, voltam a retirar as barracas e o William Leite está lá, ao vivo, para acompanhar a situação dessas pessoas. William, bom dia. Onde é que você está?
11: Bom dia, Eduardo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Estou aqui na Praça Princesa Isabel e esse número assusta, viu, Eduardo? São mais de 48 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. A liminar que foi derrubada impedia que a prefeitura tomasse essa ação de retirada dessas barracas aqui da cidade de São Paulo desde fevereiro. Agora caiu a liminar, a prefeitura a partir de hoje começa um trabalho. Aqui na Praça Princesa Isabel está tudo tranquilo, a ação ainda não chegou, mas ela já está está. está ocorrendo em vários... Locais em várias regiões, especialmente aqui do centro de São Paulo. O detalhe é que eles podem retirar os fiscais, as barracas, durante o dia, mas à noite tem que devolver para os donos e não podem levar documentos, roupas e também medicamentos. Essa ação começa a partir de hoje e deve seguir assim. Agora, conversei com o pessoal aqui que mora nessas barracas e eles disseram o seguinte, alguns não têm documentos para ir para os albergues, outros não têm para onde ir, dizem que se retirarem as barracas daqui, eles vão para a próxima esquina e para outra e para outra. Parece um problema insolúvel sem políticas públicas, né, Eduardo e Mariana?
1: Verdade, William. Estão enxugando gelo nessa questão. Vamos ver agora qual é a situação do trânsito em São Paulo. A gente vai mostrar imagens do alto de uma rodovia, a rodovia Castelo Branco, que neste momento, por causa desse acidente, um pequeno acidente, consegue provocar cerca de 3 quilômetros de paralisação. O trânsito acaba de ser liberado nesse momento, mas esse congestionamento ainda deve continuar por mais algum tempo. Essa é a chegada da Castelo Branco à capital paulista, o motivo de toda essa fila enorme de carros. Era o acidente que Mostramos há pouco pelas imagens do helicóptero da Record TV.
0: Mudando de assunto agora, você sabe da preocupação de todos nós com os crimes digitais, né? Então a preocupação aqui é a seguinte: você já compartilhou, seja sincero, você já compartilhou ou não a senha do seu celular ou do seu banco com alguém, hein, Maria?
1: Alguém. Só o marido. Já compartilhei com o marido, no máximo, é um hábito que vem crescendo. Tem muitos idosos que compartilham com o cuidador, com o enfermeiro. É preciso ter muito cuidado, porque qualquer deslize da outra pessoa pode trazer um prejuízo enorme.
5: Você deixaria alguém ter acesso livre ao seu celular? A Raquel acabou de passar a senha para uma amiga. A mesmo, eu acabei de fazer isso, porque eu precisava fazer um saque e eu pedi para ela, falei a minha senha para ela mexer no meu celular lá e eu consegui fazer o saque. Bruna também já compartilhou a senha com a mãe, o marido e a filha.
4: Às vezes por necessidade, né? Ah, passa o cartão lá para mim, compro alguma coisa, é, e-mail também para, às vezes, não estou conseguindo acessar, eu peço para alguém acessar.
5: Elas não são as únicas. Uma pesquisa feita com mais de mil brasileiros revelou que cerca de 66% dos entrevistados conhecem as senhas de outras pessoas. O que muita gente não percebe é o quanto essa atitude, que parece inofensiva, pode ser perigosa. Há muito tempo, o nosso celular deixou de ser apenas uma ferramenta para fazer ligações, conversar com outras pessoas e mandar mensagens. Hoje, esse aparelho é um ambiente particular com fotos, conversas e informações privadas. O nosso celular é um espaço quase tão íntimo quanto a nossa própria casa. Por isso, segundo os especialistas, da mesma forma que você não empresta as chaves da sua casa, também não deve passar as suas senhas, nem para pessoas de confiança. Essas pessoas podem escrever sua senha em um bloco de notas no celular e correr riscos.
10: Esse dispositivo é invadido por um hacker ou ela entrega isso por meio de algum tipo de técnica de engenharia social e aí então esse que invadiu o dispositivo dela ou teve acesso a essa senha que é sua vai poder acessar seu dispositivo e ter acesso ao que aquela senha consegue acessar.
5: De acordo com a pesquisa, a troca de senhas é algo que acontece principalmente entre casais. 73% 73% dos entrevistados disseram que não escondem esse tipo de informação dos parceiros atuais. E acredite, 18% ainda tem a senha de parceiros antigos. Aldrey e Marcos são casados há quatro anos e garantem nada de passar dados particulares.
6: Cada um tem a sua senha, cada um tem a sua privacidade e nós não compartilhamos não. Mas eles
5: confessam que, embora cada um tenha as suas contas próprias, as senhas do banco são compartilhadas. Ela tem a senha dos seus cartões?
10: Tem, de conta, de banco, de tudo.
5: Para o especialista, essa atitude pode se tornar um grande problema, principalmente se o relacionamento acabar.
10: E aí, às vezes, no término de um relacionamento, existe um risco muito grande, que pode ser com algum aspecto de vingança, algum aspecto de tentativa de obtenção de alguma vantagem econômica por uma discussão de bens, por exemplo.
5: Ainda conforme a pesquisa, 35% dos entrevistados confessam que já foram vítimas de pessoas que acessaram suas contas e trocaram as senhas sem nenhum consentimento. Pode parecer radical, mas o especialista alerta para passar dados particulares apenas em casos extremos.
10: Em última instância, uma pessoa vai passar por uma cirurgia, mas assim que ela voltar às suas atividades normal, ela simplesmente substitui a senha.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve voltar ao Palácio do Planalto hoje, depois de se recuperar de uma pneumonia. A gente vai agora a Brasília para falar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. Qual deve ser o foco do trabalho esta semana?
6: Bom dia, Mariana. Lula deve começar a mobilizar os ministros para apresentar os resultados dos 100 primeiros dias de governo. Havia expectativa de que Lula já voltasse a trabalhar aqui do Palácio do Planalto na quarta-feira da semana passada, mas ele preferiu continuar na residência oficial Palácio da Alvorada até se recuperar de uma broncopneumonia. Lula também foi diagnosticado com o vírus da influenza A. O presidente também deve acertar ao longo da semana os detalhes da viagem remarcada para a semana que vem à China. E hoje ele já está reunido com ministros das áreas produtiva e institucional, aqui no Palácio do Planalto. Edu, Mariana.
0: Vanessa, obrigado pelos detalhes direto de Brasília. Hora de falar do Paulistão 23. Mariana, tanto torceu para o Água Branca. A é Água Santa. mais
1: do que justo, mais do que foi um pedido gentil, mas muito justo. O resultado. Que o Palmeiras atendeu o Água Santa atendeu
0: também. Lucas Pereira chegando para falar sobre essa primeira vitória, falta um jogo.
7: É, falta um jogo. Bom, Bom dia do Mariana. Oi. Olha os jogadores ouviram, viu do é Água isso. Santa, vitória por 2 a 1. Um. Aliás, uma vitória que obriga agora o Palmeiras a vencer a segunda partida por dois gols de diferença para conquistar o bicampeonato. E tem outro detalhe, né? O Palmeiras vinha invicto no campeonato até aqui. Vamos ver como foi. Caiu o último invicto do campeonato. O Palmeiras não havia perdido um jogo sequer desde a primeira rodada da primeira fase. Foi uma surpresa diante de 22 mil torcedores. O primeiro tempo foi de pressão do Palmeiras, com grandes defesas do goleiro Igor Vinhas. Mas o Água Santa não ficou apenas se defendendo. Depois da oportunidade perdida por Lucas Tocantins... Bruno Mezenga, de cabeça, aproveitou a chance no escanteio e fez 1 a 0 para o Água Santa. No segundo tempo, o um empate do Palmeiras. Finalmente, o garoto Hendrick desencantou. Foi o primeiro gol dele na temporada 1 a 1. O goleiro Everton e a trave ainda salvaram o Palmeiras. Mas um erro na saída de bola ofereceu a oportunidade que o Agua Santa queria. E Bruno Mezenga fez o gol da vitória. 2 a 1. Festa em azul e branco na Arena Barueri. O Agua Santa agora vai jogar pelo empate com o Palmeiras no próximo domingo para ser campeão paulista pela primeira vez. Grande surpresa, né? O segundo jogo dessa final será na casa do Palmeiras, onde está o repórter Bruno Piscinato. Bruno, pelo menos Palmeiras vai ter a vantagem de jogar em casa nessa segunda partida da decisão. Tudo bem, Bruno? Bom dia.
4: Oi Lucas, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Pois é, é a única vantagem palmeirense é jogar em seus domínios aqui no estádio do Palmeiras. Esse jogão que a Record TV vai transmitir domingo, a finalíssima. Como a gente mostrou, a Água Santa vai ter a vantagem do empate. E também se perder por 1 a 0, o time de Diadema leva pra disputa de pênaltis. Disputa de pênaltis que o Água Santa já passou inclusive pelo São Paulo, nas fases de mata-mata. E olha, a semana do Palmeiras vai ser duríssima. Apesar de ter a vantagem de jogar em casa, o time tem um confronto pela Libertadores na quarta-feira na Bolívia, vai viajar até La Paz, cidade mais de 3.600 metros de altitude, vai ser um jogo muito desgastante, por isso o técnico Abel Ferreira, o português, deve poupar alguns jogadores pensando exatamente na grande final contra o Água Santa. Então, encontro marcado domingo na tela da Record TV, durante toda a semana a gente traz os detalhes no Fala Brasil e no domingo toda a equipe de esportes da Record TV levando os detalhes da
7: final do Paulistão. Lucas... Legal, obrigado Bruno Piscinato. Palmeiras não vai ter vida fácil não. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do esporte. Obrigado. Sucesso de audiência
0: nesse primeiro jogo e vem mais por aí. Atenção agora porque quase 90% dos moradores de Paris votaram para banir aqueles patinetes elétricos da capital francesa. O meio de transporte, atenção, esteve envolvido em mais de 400 acidentes em Paris só no ano passado, nos quais 13 Pessoas morreram, 459 ficaram feridas, segundo as autoridades. De acordo com essa votação, a prefeita de Paris... Confirmou nas redes sociais que o contrato com as operadoras de patinetes vai ser encerrado agora, no dia 31 de agosto. Esse é um debate que atinge várias grandes cidades ao redor do mundo. São Paulo mesmo não regulamentou os patinetes depois de uma briga severa com as empresas e muitas se retiraram do país. E aí, o que você acha sobre eles? É preciso aumentar o nível de segurança ou do jeitinho que eles rodam pode continuar? É,
1: eles fizeram um. Uma pesquisa entre a população, mais de 100 mil parisienses votaram e todos acabaram concordando. A prefeita diz que vai aceitar a decisão da maioria, né? Então, não mais patinetes pelas ruas de Paris. E você vai ver agora os detalhes da prisão de um dos traficantes mais procurados da Argentina. Ele está detido aqui no Brasil e pode, claro, ser extraditado para o país vizinho.
0: É exclusivo, hein? O jornalismo da Record conseguiu documentos e vídeos que revelam os bastidores da prisão do boliviano, que se tornou líder do PCC na Argentina. Ele era chamado de fantasma, porque o seu rosto não era conhecido.
10: Algemado e cercado por policiais. Foi assim que Jorge Adalid de Granier Ruiz, conhecido como Fantasma, foi levado para a carceragem da Polícia Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O boliviano estava na lista vermelha da Interpol, acusado de tráfico de drogas na Argentina. No registro, um alerta perigoso. Ele foi preso durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal em uma estrada que liga Rondonópolis a Campo Grande. Apresentou documentos falsos um RG do Pará comprado por 5 mil dólares e uma carteira de identidade e habilitação bolivianas, também ilegais. O jornalismo da Record TV teve acesso a documentos e depoimentos sigilosos do caso. Ao prestar esclarecimentos à justiça, Jorge respondeu só uma pergunta e se calou.
8: Você estava usando uma documentação falsa.
6: Por quê?
10: por muito problema da vida, não. Junto com Jorge estava o motorista Valdesson Pereira dos Santos. Ele tinha um mandado de prisão expedido pela justiça por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em audiência, Valdeson contou a versão dele sobre o destino da dupla.
4: Bem, vim aqui para Campo Grande, tá
10: estava em um, um... Terreno para montar uma empresa. E... Mas foi desmentido também em depoimento por um dos policiais que fizeram a prisão em flagrante.
3: Eles estariam indo no sentido fronteira. primeiro momento eles falaram que foram, iam para Campo Grande. Depois o senhor Jorge é, falou que eles iam para Ponta Porã primeiro, talvez depois para Bolívia. A gente acredita que ia fazer alguma negociação de tráfico de drogas, algo nesse sentido.
10: O advogado de Valdesson Pereira dos Santos não foi localizado pela nossa reportagem. Jorge Adalid de Granier Ruiz é um dos traficantes mais procurados na Argentina. Lá, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele era o líder da facção criminosa PCC. O boliviano seria o responsável pela distribuição de drogas no país. No auto de prisão assinado pelo juiz Bruno César da Cunha Teixeira, da 3 Vara Federal de Campo Grande, consta que Fantasma teria, inclusive, hospedado na casa dele Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, um dos maiores narcotraficantes da América do Sul e ligado ao PCC. Fuminho foi preso em 2020, em Moçambique. Ele confessou para os nossos policiais que ele é o braço... O braço do PCC na Argentina, ou seja, ele é o responsável pelo todo o tráfico de drogas que o PCC introduz naquele país, ele estava fazendo esse esse trabalho lá. Por isso que ele estava foragido a, aqui no Brasil, por causa desse mandato de prisão. O advogado do boliviano nega as acusações. Ele nega a participação com o crime organizado. Ele nega esse
0: crime cometido na Argentina e e ele fala que isso é uma perseguição da polícia argentina. Ele disse que
3: enquanto
0: existisse essa busca da justiça argentina, ele
10: estava se evadindo para tentar resolver sem que fosse preso. A prisão de Jorge Ruiz teve grande repercussão na Argentina. O La Nación destacou que ele queria criar a estrutura argentina do PCC e chama a facção criminosa de temível. O Clarim disse que fantasma é um fugitivo por lançar cocaína de um avião. O Supremo Tribunal Federal já está com um pedido de extradição de Jorge para a Argentina. O relator do processo é o ministro Luiz Fux. Ainda não há data para julgar o caso. No Brasil, ele vai responder por uso de documento falso e pode pegar de um a cinco anos de prisão.
0: E atenção, porque o que você vai ver agora é um verdadeiro teste da segurança na aviação brasileira.
1: Os aeroportos que têm voos comerciais em todo o país são obrigados a inspecionar os passageiros e as bagagens de mão que vão a bordo. Mas e quando essa inspeção falha?
9: O que você vai ver dentro dessa caixa não vai te surpreender tanto. É uma furadeira. Até aí tudo bem, certo? Agora, deixa eu te mostrar onde eu estou mexendo nessa ferramenta. Recebemos uma denúncia sobre a falta de segurança no aeroporto Roberto Marinho, que fica em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Nosso teste começa em São Paulo. Vamos tentar embarcar com uma furadeira dentro da caixa. Esse objeto não pode ir com o passageiro dentro do avião. Tentamos acessar a sala de embarque do aeroporto de Congonhas. Fomos barrados.
7: É isso mesmo.
9: A mala com a furadeira precisa ser despachada. Esse é o procedimento correto. No dia seguinte, temos o voo de volta para São Paulo. Aqui no Rio, a gente vai mudar a caixa da furadeira da bala de mão para a mochila para poder tentar entrar nesse avião de menor porte que sai no aeroporto menor. A questão é mostrar se a gente consegue passar pela vigilância, se o raio-x está funcionando, se o sistema de inspeção está funcionando corretamente. Vou trocar ela aqui, dar a mala para mochila e vocês vão me acompanhar nessa jornada. O local do embarque é o aeroporto Roberto Marinho de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Tem uma estrutura menor, mas é bem movimentado. Dali decolam muitos helicópteros de passageiros, jatos particulares e sete voos comerciais diários para São Paulo, operados pela empresa aérea Azul.
3: Aeroportos em voos regulares, né? em voo comercial, né?
9: sim. Tem que utilizar equipamento de raio-x, enfim, as pessoas devem ser inspecionadas. Mas nós não fomos inspecionados. No aeroporto de Jacarepaguá tem uma sala com equipamento de raio-x e detector de metais funcionando. Mas para embarcar para São Paulo, não passamos por ali. Fomos para outra sala, ninguém verificou nossa bagagem. E mais, repare que eu passo ao lado do detector de metais, não por debaixo da estrutura como deve ser. Veja de novo, todos os passageiros passam pelo lado do detector de metais. Isso é algo sério. né? Você acessar uma área restrita do aeroporto
7: com um item proibido, é, é algo muito grave.
9: Entramos num avião Cessna Caravan, com capacidade para nove passageiros.
0: Qualquer coisa conta com a gente aqui na frente. Vamos
9: voar Em pleno voo, mais um teste. Pegamos a furadeira na mochila e manuseamos livremente a ferramenta dentro da aeronave.
7: Serrote,
9: um pé de cabra... Uma furadeira. Uma furadeira, ele pode levar a bordo? Não pode, ele pode despachar? Ele pode. Detonador, massas explosivas, granadas, TNT, C4, etc. Não pode nem levar a bordo e nem despachar. Uma hora e vinte minutos depois, chegamos em Congonhas. Perceba que vamos desembarcar no mesmo pátio onde todos os aviões comerciais maiores estão. Eu sigo com a ferramenta na mochila. A van em que estamos passa por toda a área restrita. Chegamos finalmente no setor das esteiras, onde se retiram as bagagens. Olha a quantidade de gente ali. Uma pessoa armada conseguiria acessar a área de barco. Questionada, a Agência Nacional de Aviação Civil disse a nossa reportagem que a categoria do aeroporto de Jacarepaguá é AP0, ou seja, local onde a inspeção não é obrigatória. Essa resposta da ANAC, no entanto, contraria a norma publicada pela própria agência. A ANAC ainda afirmou que aeronaves que partem de Jacarepaguá param no aeroporto de Congonhas em área separada, onde não há acesso a outros passageiros ou aviões. Mas avisamos a ANAC que o avião em que estávamos parou a poucos metros de outras aeronaves de voos comerciais e pedimos ainda explicações sobre a classificação do aeroporto de Jacarepaguá, mas a ANAC não respondeu. A Infraero, responsável pela administração dos dois aeroportos mostrados na reportagem, informou que os terminais cumprem as normas de segurança de aviação civil. Em nota, a Azul Linhas Aéreas respondeu que segue todas as regras impostas pelos órgãos de fiscalização. Nós mostramos o passo a passo desse teste de segurança ao presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Segundo ele, a falha registrada no aeroporto de Jacarepaguá é um alerta grave e que precisa de uma resposta urgente das autoridades.
2: Toda vez que a gente observa uma falha na segurança, né, torna tudo mais preocupante. O ideal é que se revise os protocolos, vejam quais são as melhores formas de atuar, treinamento das pessoas, instalação de novos equipamentos. Notícia importante para quem está aqui em São Paulo. Nós voltamos a falar agora sobre a retirada de barracas de pessoas em situação de rua aqui na capital. A Prefeitura informou que os 73 abrigos estão prontos para receber as pessoas se quiserem ir para lá. Atenção, hein? As ações de retirada das barracas serão diárias e vão ser levadas e levados todos os materiais que atrapalhem o ir e vir do cidadão paulistano. Até o momento, a região central foi a que mais teve barracas retiradas. E esse trabalho vai continuar, porém, as pessoas serão recebidas em todos os locais que a Prefeitura de São Paulo já destina para quem está em situação de rua. Lá tem banheiro, tem comida, tem pouso, então é um lugar oferecido para essas pessoas, porque esses materiais serão arrancados das ruas aqui de São Paulo.
1: Fala Brasil, termina aqui para você um
0: ótimo dia. Você vai ficar agora com Hoje em Dia, com César Filho, que está chegando. Oi César, bom Bom dia, dia, boa semana para todos nós. Um beijo enorme para vocês, uma semana abençoada e até amanhã, se Deus assim quiser.